Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Laat ons handen openen voor hem. Let's open our arms for him. Heer, u bent zo goed. You're so good, Lord. Heer, u bent zo goed, Heer. You're so good, Lord. Op dit moment. At this moment. Heilige Geest van God. Holy Spirit of God. Ik wil u vragen. I want to ask you. Laat deze woorden die wij zojuist hebben gezongen. Let these words that we've just sang. Dat u goed bent. That you're good. Laat dat veranderen naar een ervaring. That is changed to an experience. Heilige Geest. Holy Spirit. Wees welkom op dit moment, Heer. Be welcome at this moment. Zie elke persoon aan in deze plaats. See every person in this place. Kom en vervul. Come and fill. Kom en raak aan. Come and touch. Jezus Christus. Jesus Christ. U bent hoog verheven, Heer. You lifted high. U bent het waard om aanbeden te worden. You're worthy to be praised. Heilige Geest van God. Holy Spirit of God. Geweldig in Gods aanwezigheid te zijn. Isn't it awesome to be in His presence? Dit is de reden waarom we naar de kerk komen, mensen. That's why we come to church. Bij C3 Imagine willen we geen kerkdiensten hebben. We don't want to have services at C3 Imagine. Waarbij je hier binnenkomt. Where you come, walk in. En dat je weggaat. And you go again. Zonder dat je een ontmoeting hebt gehad met de Heilige Geest. Without having a meeting with Holy ja, Spirit. Kom laten we dat God een applaus geven. Let's give Him a, a hand. Wauw, wat een wat een wezigheid, hè? What a present, right? Geweldig. Jullie mogen allemaal gaan zitten. Please grab a seat. Nogmaals van harte welkom hier bij C3 Imagine. And again a warm welcome to you at C3 Imagine. Ook namens onze senior pastors, Pastor Stephen Lisby. Uh, uh, also from our senior pastor, Pastor Steve and Pastor Lisby. Ze zijn uh, op dit moment in onze andere locaties uh, aan het bedienen. They are currently in our, uh, other lo- serving in other locations. So Pastor Steve is onze city locatie. So Pastor Steve is in our city location. En uh, Pastor Lisby is in onze Almere locatie. And Pastor Lisby in Almere. En we zijn bezig met onze prekenserie Swords and Shields. And we are in our um, preaching series Swords and Shields. En we wilden dit jaar gewoon goed beginnen. And we want to start this the kick this year off in a good way. En we willen jullie uh, 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 wakker schudden een beetje. And wake you up a bit. Ik bedoel, de afgelopen twee jaar met corona, we waren heel erg veel bezig met onze omstandigheden. So the last two years with uh, COVID, we were all yeah, so busy with our circumstances. 2023 gaat het jaar worden. And this year, waarbij waar jij je focus op gaat hebben, is going to be the year where you focus. Waarbij jij waar jij je energie op gaat inzetten. Where you put your energy in. Waar jij op gaat inspreken. Where you can speak into. Dat je zal gaan zien dat dingen gaan bewegen in jouw voordeel. That you will see that things will change in your advantage. Het punt is alleen dit. This is the thing. Het is het is een geestelijke strijd. It's a spiritual battle. Sommige dingen die je al ziet in je gedachten, die zijn nog niet in het fysieke. Some things that you see in your thoughts, you don't see in the physical. Of sommige dingen die je in het fysieke ziet afgenomen van je worden. Or some things you see taken away in the physical. Misschien je baan. Maybe your job. Misschien je huurcontract van je huis. Maybe your, your rental agreement for your house. Dan zie je dat, het, dat, dat je geen plek hebt. And then you see you don't have space. Maar wat ik hiermee bedoel te zeggen is wanneer jij gaat spreken. But what I'm trying to say is as you speak. Wanneer jij begint te proclameren Gods belofte over as you proclaim his promises. Is dat je zult gaan zien. That you will see. Is dat God gaat bewegen in jouw situatie. That God will start to move in your situation. Dus hij zal dingen om om gewoon omwille van wat jij zegt veranderen. Because of what you say he will change it. En afgelopen week Pastor Steve hij hij sprak over intercessie en over gebed. So Pastor Steve was talking about intercession and and prayer last week. En hij gaf er twee, twee sleutel, andere sleutelwoorden. And he gave me two keys. En ik vind het geweldig om in het Nederlands te zeggen stoutmoedigheid. And, and I would love to say 
Stoutmoedigheid. Audacious. Audacious. Audacity. Audacity. Stoutmoedigheid. Audacity. Wie is hier stoutmoedig vandaag? Who is God is? Kom op, doe even gekken. Doe even mee. Stoutmoedig. Come on. Okay, come on. Be bold. En multiplication, vermenigvuldiging. And the, the second thing is multiplication. Maar het punt is, is dat dit is niet iets wat je zomaar hebt. But the thing is, you don't just have this. Vorige week hebben we uh, droomzonden gehad en ik heb mijn kaart ingevuld. So last week I, I wrote in my card on Dream Sunday. Ik zou je zeggen, sommige van deze dingen die heb ik al jaren op mijn kaart staan. And so these things I've written down every year on the card. Elk jaar denk ik weer van, oké, okay, dit gaat het jaar zijn wanneer we gaan bouwen met het gebouw. And every year again I think, you know, this is the year we're going to start building this building. Vanaf 2017, mensen. 2017, I Dit gaat het jaar zijn dat we gaan bouwen. This is going to be the year we start building. En ik zal je zeggen. But I'll, dit, I'll tell you. Dit kunnen we alleen doen doordat er offers zijn gegeven. We can only do this because we've been giving offerings. En do, do, doordat er gewoon gevochten is, gebeden is om deze plaats te laten transformeren. Because we've been battling and praying to, to see this transformation. Dus vandaag wil ik het graag hebben met jullie niet zozeer over de geestelijke strijd. So today I don't want to specifically talk about the spiritual. Uh, Omdat Pastor Steve daar voor twee weken zal gaan spreken. Steve will talk about this in maar ik wil het wel graag hebben over de wapenrusting van God. But I want to talk about the armor of God. Wat het is. What is it? Wat het inhoudt. Now what does it entail? Waarom hebben we het nodig? Why do we need it? En eigenlijk het hoofdschriftgedeelte wat we hierbij gaan lezen is Efezius hoofdstuk 6. En de passage we kunnen gebruiken is Efezius 6. En ik wil je aanmoedigen om um, ja, gewoon je schriftgedeelte erbij te pakken, je I, Bijbel. Ik wil je aanmoedigen je Bijbel Um, met me mee te lezen, And read with me. aantekeningen te maken, to make notes. als het één ding is wat, waar we als team zo enthousiast over worden, is dat we mensen willen gaan leren om gewoon steeds meer de Bijbel te gaan waarderen. That we want to teach to really value the, Bible. de Bijbel is zo'n prachtig iets. It's such a beautiful thing. Maar voordat we, voordat we het gaan lezen, het gaat hier over de wapenrusting. It's about the armor. En het ziet, er niet, het ziet er niet helemaal uit zoals, zoals dit. And maybe it doesn't look like this. Uh, Paulus die beschrijft namelijk in Hevesus hoofdstuk 6 een iets ander beeld van uh, eigenlijk een Romeinse soldaat. Dit lijkt een middeleeuwse uh, soldaat. Ja, But Paul describes like a... Um, that's a long sentence. <laughs> uh, ja, yes. goed. Een ridder. Dat was een meer misschien een ridder. Yeah. Maar goed, um, wat, wat je hier ziet. So what you see here, dit zijn uh, eigenlijk allemaal, uh, um, um, ja, allemaal fictievrienden van mij. These are all like fictional friends of mine. Dus uh, uh, daar rechts in de hoek, daar zie je uh, Jerome zitten. So on the right you, you see Jerome standing. Dit is hier Jermaine. Jermaine, next to him. Je hebt Erik. Erik. En um, nou, in het verhaal zijn er ook altijd een aantal mensen die een beetje anoniem blijven. Dus dat zijn meer die, die jongens die erachter zitten. So these are the guys behind them. Paulus die omschrijft een soldaat zoals deze heren eruit zien. But Paul describes a soldier like these guys. Maar eigenlijk zijn deze mensen die hier staan gewoon hele normale gasten. But really they are really normal people that are standing here. Eentje die heeft zijn eigen bouwbedrijf en nou goed, hè, momenteel met de bouwcrisis dat is een probleem voor hem. But uh, one of them has got a building company because he's got some, some struggles at the moment. Een andere die is een schoonmaker. Uh, one is a cleaner. Weer een andere is een directeur. Another one is a director. Maar deze vrienden die komen bij elkaar. But these friends, they come together. En uh, uh, ze maken zich klaar. And they're getting ready. Dat zie je heel duidelijk. It's so clear. Als je kijkt naar het gezicht van Erik hier, de derde. Hij bedenkt zich van waar ga ik, waar, waar bevind ik me in? And he, he's thinking, you know, what, what am I doing? Dit is natuurlijk allemaal fictie, dit is allemaal gewoon bedacht. This is all, you know, like fiction. Maar wat, ze, wat deze jongens gaan doen. But what these guys are going to do? Zij gaan morgenavond dan komen ze bij Night of Prayer. They're coming together at Night of Prayer tomorrow night. Maar ze of voordat ze daar gaan willen ze zichzelf toerusten. But before they get ready they, they want to arm themselves. Ze willen ervoor zorgen dat wanneer ze gaan bidden. They want to make sure that before they pray. Dat ze voorbereid zijn op een manier waarbij ze daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken. That they are prepared in a way that they can make a difference. En soms voelt het voor mij een beetje dat door corona zo dat mijn aandacht zo is gefocust van 
uh, het leven dat het een soort van strijd is. Dat ik alleen maar bezig was met het overleven of het uh, mentaal goed houden. Dat ik eigenlijk vergeten was dat er een strijd om ons heen gebeurt. Dat ik zo focus en ik wil jullie graag wakschudden in dat opzicht. And I want to, you know, wake you up. Er is een geestelijke strijd gaande. There is a spiritual battle going on. Je kunt niet elke dag gewoon rustig morgens wakker worden, kopje koffie drinken, ontbijtje nemen, naar je werk gaan en dan weer terugkomen en dan s'avonds gewoon lekker even eten en dan naar je bedje gaan. Je kunt just wake up in the morning, just have a cup of coffee, just relax, go to work. And come home and go to bed again. Nee, het is belangrijk dat je bewust bent van het feit dat er een strijd gaande is. No, it's so important that you are aware that there is a battle going on. En dat er iets meer is dan alleen jouw leven. And that there is something more than just your life. Sterker nog, dat het leven wat wij leiden als christen niet bedoeld is om voor onszelf te leven, maar juist voor andere mensen. And that our Christian life is not to live for ourselves but for other people. Dus ik wil met jullie lezen uit Efesus hoofdstuk 6. So I want to read with From, uh, Ephesians 6. En uh, uh, ik lees vanaf vers 10. From verse 10. Ten slotte, mijn broeders, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de, in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Ik wil even beginnen bij, ik wil vers, voor vers wil ik met jullie doorgaan, en ik begin bij vers 10. I want to go through this with you, verse by verse, and we'll start with verse 10. En we hebben het hier over strijd. And we're talking about a battle here. Of uh, iets wat we moeten gaan doen om de strijd aan te kunnen gaan. Of something that we need to do to start a battle. Maar het eerste wat Paulus hier instrueert, hij zegt, hij zegt broeders... And the first thing Paul is talking about is brothers. Broeders en zusters, zoek uw kracht in de Heer. Seek your strength in the Lord. Wat ik interessant vind is dat God verwacht niet van jou zelf alleen. So what I find interesting is God doesn't expect it just from you. Ik weet nog wel, Sjoerd uh, en ik, wij, wij gaan soms door bepaalde situaties heen, so, zoals je dat gaat. So we, we sometimes go through situations... Uh, en um, uh, uh, stel als Sjoerd het heel erg moeilijk heeft op zijn werk. So maybe Sjoerd, like he's struggling at work. Dan verwacht God niet van Sjoerd dat, God, dat, dat Sjoerd het gewoon helemaal in zijn eentje oplost. Then God doesn't expect that Sjoerd is doing it, solving it on his own. Nee, hij heeft, God, hij heeft zijn kerk gegeven om daar iets in te betekenen. He's, he's, he's given the church to him. Hij spreekt hier tot de broeders en zusters. He's talking to the brothers and sisters. In het Oude Testament staat een heel mooi verhaal. Eén verslaat één duizend, maar twee tienduizend. So in the Old Testament it is talking about one uh, can beat a thousand, but two can beat two thousand. God wil juist dat we niet op onszelf zijn. So God does God wil je in de kerk betrekken door te komen naar de kerkdiensten. He wants to involve you to come to the church services. Maar ook naar je groepen. But also to go to your groups. Heb mensen om je heen met wie je samen kunt gaan staan in geloof. So that you can stand together in faith. Dat is een van de eerste dingen die, waar hij mee begint. That's one of the first things he starts with. En als die situatie moeilijk is. And if the situation is difficult. En natuurlijk heb je een bepaalde capaciteit dat je zelf met dingen kunt omgaan. Ik heb het niet zozeer over die situaties alleen. Maar er zijn ook momenten waarbij je andere mensen nodig hebt om je te bemoedigen. But there are moments that you dat is waarom we hier zijn. We zijn één lichaam. Het is mijn taak als onderdeel van het lichaam om jou te bekrachtigen. En dat is waarom we hier samen zijn en ik wil je That's my, my duty. Het tweede wat hij zegt is hier: zoek uw kracht in de Heer. Hoe vaak zijn we niet in situaties geweest waarbij we hebben gedacht van, weet je wat? Als ik gewoon lang genoeg, als ik dit seizoen lang genoeg uitzit, dan gaat het probleem vanzelf voorbij. En dat is waar. And that's true. Soms kun je gewoon problemen uitzitten en dan gaat het vanzelf weg. Sometimes you can just wait and it will pass. Het punt is alleen is dat God is daar om in beweging in je leven te brengen. Maar als je het niet zoekt in de Heer. But if you don't seek him, als je het alleen zoekt in je eigen kracht. If you only seek, you know, find it in your own strength, dan zul je God niet zien bewegen. Then you won't see God move. Of dan los je het zelf op. Or you solve it yourself. Terwijl 2023... But 
2023. Voor alle dromen die ik hier heb opgeschreven. All the dreams I've written down. Er zijn weinig dromen die ik hier in mijn eigen kracht alleen zou kunnen doen. There's not many dreams I've written down that I can do from my own strength. Als de dromen die op je kaart staan iets is wat jij alleen zelf zou kunnen bereiken. So if, if the dreams you've written down are things that you can you know, reach yourself. Dan wil ik je uitdagen om voor groter te gaan dromen. Then I want to encourage you to dream bigger. God heeft namelijk grotere dromen. God has got bigger dreams. Dromen waarbij hij betrokken is. No dreams where waarbij hij zijn goedheid in je leven laat zien. Where he can show his goodness in your life. Genoeg momenten dat we als kerk iets voor elkaar hebben betekend. So there's so many um, times that we've done something for each other. Dat de kerk een verschil heeft gemaakt in jouw leven. That the church has made a difference in your life. 2023, laat dit het jaar zijn waarbij jij een verandering betekent voor iemand anders. Let this be the year that you can be mean something for someone else. Een bemoedigend woord. An encouragement. Een gift. So a gift. Samen eten. Eating together. Samen iets leuks doen. Samen bidden. Do something fun together. Pray together. Ga samen vrijwilligerswerk doen. So to do voluntary work together. Doe samen iets. Doe, doe samen uh, padellen. So stop. Playing padel together. Great idea. Dat dacht ik, dat dacht ik. Maar laten we verder gaan. Well, let's continue. Vers 11. Vers 11. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Ik zal zo stilstaan bij stand hebben, stand houden. I'll just uh, will stand... Well, stand still by standing still. <laughs> by standing firm. Heel goed. Maar de listen van de duivel. But the lists of the devil. De 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 ja de 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 leugens die hij heeft. The lies that he has. De intimidaties die hij heeft. The intimidation that he gives. Passen allemaal bij het ja de de manier hoe de duivel wordt getypeerd in de Bijbel. And there's there's all things that how the the devil is being described in the, Genesis, in the Bible. Genesis de slang. So the, the, the snake, uh, uh, serpent. Hij, hij wordt gezien als een engels des licht, de misleider. So the, uh, deceiver. De verblinder. The blinder. Ongelovige mensen die komen niet tot geloof omdat ze zijn verblind. De vader van alle leugens. So the father of all lies. En de geestelijke strijd waar Pastor Steve over twee weken zal gaan spreken. En de spiritual warfare that Pastor Steve will talk about in two weeks time. Is echt. De duivel die is erop uit om je leven te vernietigen. The devil is, you know, he wants to destroy your life. Hij wil dat jij in leugens gaat geloven, waar, geloven waardoor je ver van de waarheid afstaat. He, he wants that you believe those lies so that you are far away from the truth. Je zal geïntimideerd worden. You will be intimidated. Je zal uh, uh, het idee hebben dat je uh, dat je niks hebt terwijl je Gods voorziening hebt. You will have the idea that you have you you lack but you know, God provides. Of wat het dan ook is. But whatever it is. Wees je ervan bewust. Be aware. Dat er een duivel is die iets met je leven wil doen en niet ten goede. That there is a devil that wants to do something with your life and that's not for good. Niet om je bang te maken. Not to frighten you. Pas Steve zal heel duidelijk uitleggen dat het uitgangspunt voor onze strijd om deze aan te gaan is dat Jezus Christus heeft al lang en een, een square gewoon overwonnen van de duivel. So Pas Steve will explain that you know, that Jesus overcame all all the battles you face. Maar wees je ervan bewust. But be aware. En neem daarom de wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad om goed voorbereid te kunnen stand houden. Paulus die roept hierop voor twee acties. So Paul is asking for two actions. Doe de wapenrusting Gods aan. So take on the armor of God. En weersta de duivel. And resist the devil. En een beetje, toen ik een beetje aan het graven was in van wat, wat betekent dat dan weerstaan? And what was when I was finding out what does this mean resist? Dan uh, viel mij iets op. That something came to light. Weerstaan staat uh, in het Grieks betekent uh, staat er histamine. So uh, resist, you know, the, the meaning. Ik, ik hoor al een paar mensen. Dat is uh, soms dan uh, slik ik antihistamine. So some people might think, oh, I just take those pills, antihistamine. Dat is um, uh, ja voor de mensen die last hebben van hooikoorts. So if people are struggling with hay fever. Dan wat er gebeurt is dat de, de symptomen die je krijgt, loopneus en allergie en dat soort dingen. So all the symptoms you then get. Is dat, is dat je weerstand van je lichaam probeert extra hard te werken om uh, uh, zeg maar dan al die pollen zeg maar tegen te houden. So your body is working really hard to resist all these things. Het punt is dit. Pollen. Is dat to resist the pollen. Wat Paulus zegt is dat hij zegt weersta. So what 
Paul says is resist. Hij zegt weersta de duivel. Resist the devil. In Jacobus 4 vers 7 zegt het dan heel simpel. So in, in, uh, in James. In, sorry, James 4 it says the following. Weersta de duivel. Resist the devil. En hij zal van u vlieden. And he will flee from you. Dus deze allergie. So this allergy. Of dat nu een letterlijke zin is of dat het nu de duivel is die je probeert lastig te vallen. If it's literally or the devil that is just bugging you. Weersta hem. Resist him. Weersta hem. Resist him. Hoe doe je dat? So how do you do this? Door de wapenrusting van God aan te trekken. To take on the armor of God. Om zo weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Ik had het er al net al een beetje over gehad. So I was just talking about it already. Is dat als je denkt dat het leven van een christen altijd koekenij is. So if you think that the life of a Christian is always koekenheg. Uh, Heel goed, heel goed. Easy going. Of dat het leven van een christen altijd over rozen gaat. Or it's always like a bed of roses. Nee. No. Er zal een dag komen van het kwaad. There will be the day where, yeah, of the evil. Er zal een dag komen van het kwaad. There's a the day of evil. Peter, wat is dat een onheilspellend verhaal wat je nu aan het houden so bent? What kind of story you're telling us, toch zeg ik het met een glimlach. And I'm still saying it with a smile. Waarom? Why? Is omdat we kunnen hierin weerstaan. Because we can resist. En waarom? Why? Is omdat ik zoveel mensen hier om me heen zie. Because I've seen so many people around me here. Die zoveel verschrikkelijk veel kwade dagen door zijn heen gegaan. Who've seen so many evil days in their lives. En die nog steeds staan. Had to get through. Still en die nog steeds staan. Still en waarom? Is omdat God goed is. God is good. En waarom? Is omdat God trouw is. God... En waarom? Why? Is omdat Hij heeft ons bekrachtigd om deze duivel te weerstaan. Ik weet nog wel op een kwade dag dat mijn vader mij, mij, mij belde. Misschien heb ik dit wel eens eerder verteld. So, I might have Bad day. Mijn oma was acuut opgenomen in het ziekenhuis. My grandmother was taken to hospital. Uh, uh, ze was in coma. She was uh, in a coma. De dokters hadden geen idee wat er zou gaan gebeuren. The doctors had no idea what was happening. Ik, uh, en ik zei tegen mijn vader, ik zeg, ik kom er nu aan. And I, I told my dad, I'm coming now. En ik had, ik had hem niet verteld wat ik ging doen. And I, I tell him what was ik zeg, kom do. gewoon. I'm just coming. Dus ik was me helemaal aan het klaarmaken in de auto's ongeveer drie kwartier rijden naar Roosendaal. So I was getting ready in my car. Um, I was preparing myself driving to Roosendaal. En ik was een tong aanbidden. And I was praying in tongues. En ik was uh, het woord van God, de beloftes van God aan het uitspreken. And I was just saying the promises of God. Ik zei tegen God. And I was telling God. Mijn oma. My grandmother is genezen is healed door de stream van Jezus. By the through the stripes of Jesus. Alle ziekte en zwakheden zijn op het kruis weggenomen. So all the illness have been taken away by the cross. En ik kwam daar and I came there. En het was een beetje een, een, een raar gezicht want ik zag twee ooms van mij daar. And I was a bit strange because I saw two uncles. En uh, ik vroeg of ik naar binnen mocht gaan met mijn oma. And I asked if I could see my grandmother. En uh, ik vroeg aan mijn vader of ik nu voor mijn oma mag bidden. And I asked my dad can I pray for my grandmother. Ze zei en zei ja, dat is goed. Ze zei ja, het ook goed als ik uh, zeg maar een beetje raar in tongen bid en zo, and weet je wel. Okay. Hij weet het wel een beetje. Is it okay if I just do the strange thing praying in tongues? En zei ja, is goed. Is okay. Dus ik, 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 ik ging bidden voor mijn oma. So I started to pray for en ik, my begon, ik begon de belofte van God uit te spreken. And I started to speak those promises of God. En um, nou, dat duurde misschien tien minuten, een kwartier misschien. And maybe it was like ten minutes or fifteen minutes. Er gebeurde niks. Nothing happened. Mijn oma's lichaam bleef, bleef, bleef koud. My, my, my grandmother's body was like cold. Haar gezicht veranderde niet. Her face didn't change. En um, nou, ik was niet per se ontmoedigd. And I wasn't discouraged. Want ik wist dat God iets had gedaan. Because I knew God had done ik wist alleen niet precies wat het was. I just didn't know what. Dus ik ging terug naar huis. So I went back home. En um, uh, 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 twee dagen daarna kwam mijn oma uit de coma. En toen had ik zoiets van, ah, yes. And I, I thought, yes. Maar goed, ja, weet je wel, dan ga je toch een beetje denken van, ja, uh, zou het dan misschien uh, dokters zijn die goed werk hebben gedaan? Oh, but, nog steeds geweldig. But then you start thinking, you know, well, this, the, the doctors that did some good, good work, which is also okay. Maar twee weken nadat ze, was, nadat ze weer thuis was, belde ze me op. But two weeks after she came home, she called me. 
Ze zei Peter, wat jij deed was iets heel bijzonders. So, Peter, what you did was something really special. Ik was namelijk al ver, ver weg. Ik was niet meer in mijn lichaam. Because I was far, far gone and I wasn't in my body anymore. Het was een hele duistere plaats. It was a really dark place. Maar toen jij mijn naam riep, but when you call out my name. Toen, jij, toen ik jou mijn naam hoorde zeggen. When I heard you call my name, toen voelde ik een kracht. I felt a, a power. En die bracht mij van die plaats van duisternis terug in het lichaam. And he, he brought me back from this dark place back into my body. De duivel is erop uit om je, je leven af te nemen. So the devil is, is, is looking to take away your life. Maar God But heeft God. daarvoor bedacht dat die kwade dag die de duivel had bedoeld als slecht. But this uh, but God has you know this this bad day that the devil had for you is dat Romeinen 8 vers 28 is dat God zal alle dagen ten goede keren zal alle dingen ten goede keren voor degene die van hem houden en voor zijn doel zijn geroepen. So Romans 8 vers 28 it tells us you know God will turn everything into good. Die kwade dag gaat komen. So that bad day might come. Maar we hebben al de overwinning. But we have The victory. Laten we kijken naar de wapenuitrusting. Let's have a look at this armor. Vers 14. Vers 14. Houd stand met de waarheid als gordel om uw lendenen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal een geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die kwaad zelf is kunt uitdoven. Draag als de helm de verlossing en het zwaard de geest dat wil zeggen de woorden van God. Jezus roept ons op om te leven in waarheid. So Jesus calls us to live in truth. En misschien zouden we dat plaatje even kunnen terugpakken van, uh, van die uh, Romeinse soldaten. So maybe we can have a look at Roman soldiers again. Je kunt het niet heel goed zien. You can't really see. Omdat het licht een beetje schijnt precies op een middel. Because the light is really shining on the, the, the middle part of the body. Maar de reden waarom het belangrijk is om een gordel te hebben. The, but why it's so important to have the belt is dat je natuurlijk niet wil dat je broek van je uh, afzakt. Toch? Dat is duidelijk. Because you don't want to see your pants falling down. Precies. Maar voor een Romeinse soldaat is het nog iets extra's. But for a Roman soldier it's something extra. Een, 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 een gordel geeft aan, dat is de plaats waar hij zijn, zijn zwaard aan kan vastpinnen. So a belt is used also to put your sword in. En voor sommige Romeinse soldaten is een gordel ook uh, een soort van erkenning van de autoriteit die hij op zijn leven heeft. But a belt is also recognition of the authority he has in his life. Is dat je aan de riem kunt zien of dit nu een legerbevelhebber is of gewoon een soldaat. So you can see an, uh, from his belt so what, what kind of position he has. Wanneer jij de wapenrusting van God aan opneemt. So if you take Take on the armor of God. Wanneer jij in je leven waarheid omarmt. If you embrace the truth. Geen leugen spreekt. You don't speak any lies. Maar ook bepaalde gedachtegangen die in je hoofd binnenkomen die leugensachtig zijn dat je die afstraft. But also these thought processes that look like lies that you just you know, punish them. Is dat wanneer je dat doet? So when you do that. Is dat dan draag je als het ware de gordel van van de wapenrusting van God. Then you you bearing this belt of this armor of God. En dat is belangrijk. Zodat iedereen om je heen kan zien. Is dat datgene waar jij in gelooft. Dat is waar. Datgene waar jij in gelooft is oprecht. Dat het authentic is. Dat het truthful is. Dat het iets is wat... Weet je, waar andere mensen dus ook in kunnen geloven. That is something that other people can believe in. Wanneer jij het ene moment dit zegt en, en, en zo handelt. So if you say this at one moment and just act like that. Maar vervolgens in de kerk, maar op maandag dan zeg maar een compleet ander leven laat zien. But you do that in church, but then on Monday you show a different kind of life. En natuurlijk hebben we dat niet bij ons in de kerk. And of course we don't have to in our church. Maar tegelijkertijd, weet je, het is wel een stukje bewustwording van, hey, laten we onze daden opgaan met hetgeen waar we in geloven. But at the same time it's good to be aware that what we say is that we also act in Zodat same mensen way. echt kunnen zien dat deze waarheid waarin geloven is het waard om in te het tweede waar Paulus over sprak was de borstplaat der gerechtigheid. Je ziet het hier bij de Romeinse soldaten, ze hebben een geweldig harnas. And, and you can see it here, this het is natuurlijk een enorm belangrijk iets om te hebben, omdat het, het beschermt je hart. Because it protects your heart. Maar wat betekent het dan om en de, de, de gerechtigheid van een borstplaat, van het harnas van, van God te kunnen 
oppakken om dat te hebben in je leven. So what does that mean this, this breastplate of righteousness to have it in your life? Wij blijven mensen. So we're still people. En uh, vele dagen van mijn leven dan begin ik de ochtend met Heer God wilt u mij vergeven voor de zonden die ik heb gedaan. And, and many days of my life I start the day with, with asking God to forgive me of my sins. En het punt hierbij is dus dat de duivel zou kunnen zeggen van hey, weet je die borstplaat der gerechtigheid. Ik ga je gewoon uh, ik, wanneer ik een pijl schiet, ik schiet hem recht op je hart want je hebt gezondigd. And uh, you know the thing with the breastplate of righteousness is that the devil could say I just Um, shoot something at you omdat, ja, you have, you have omdat je hebt gezonden, dan heb je geen borstplaat meer. Sinned, no maar 2 Korintiërs hoofdstuk 5 is 21, er staat dat God hem die de zonde niet kende voor ons één met zonde heeft gemaakt, zodat wij door hem rechtvaardig door God zouden kunnen worden. God heeft bedacht dat wanneer jij en ik zondigen... God has thought for us that if we sin, en wij vragen aan God om vergeving. And we ask God for forgiveness, en, wij, en, en we bekeren ons van onze zonden. And we turn this around, is dat er, dan een, dat er dan iets gaat gebeuren. That something will change. Is dat wat er dan gebeurt? Is dat, 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 dat Sjoerd, die eerst zeg maar zonder borstplaat was. So what will happen is Sjoerd that was without breastplate before. Bam, God zet gelijk die borstplaat erop. So God just puts his breastplate on him. En waarom is dat die rechtvaardiging op Sjoerd's leven die komt niet van hemzelf, maar komt vanuit Jezus Christus? Because his righteousness doesn't come from himself, but from Jesus Christ. Het probleem met zonde is dat het knaagt aan je geweten. The, the, the problem with sin is that it it is next you. Het zegt tegen je van weet je je bent niet goed genoeg, je bent niet rechtvaardig, God wil je niet accepteren. It, it tells you you're not good enough, you know you're not righteous. En wanneer je dat voelt, dan voel je oh weet je ik voel me niet waardig om naar de kerk te gaan. Ik ben al twee weken niet geweest. Dus then, ja, ik weet niet of ik wel zou moeten komen. And you think I'm not worthy to go to church because I haven't been for two weeks. Dat is onderdeel van de geestelijke strijd. That's part of this spiritual battle. Het onderdeel van de geestelijke strijd is pak je harnas op. And but part of this is take on your breastplate. Ik vraag, ik vraag om vergeving. Ik, ik, I ik bekeer me van mijn zonde. I, I turn around. I ask for forgiveness. Wanneer je dat doet, so when you do that, dan ben je beschermd. You're protected. Je hart is beschermd. Your heart is protected. Ziet er ook best cool uit. Also looks really cool. Niet zozeer deze, dit vind ik niet but, zo cool. Maybe not this Die one, andere, but really rugged, cool. love it. Volgende, de sandalen van het bereidheid om het evangelie te delen. Er is die weer, hope on every street. And there it is again, hope on every street. Hoop op elke straat betekent dat jij en ik ons leven mogen leiden op een manier waarbij we andere mensen mogen enthousiasmeren over waarin we geloven. So that means that we can live a life where we can... Be enthusiastic about the way we live and can encourage other people. Gisteren was ik met een honkbalvriend van mij die niet gelovig is. We waren samen naar de gym gegaan. So together with a friend from a baseball I went to the gym. En het mooie is, is dat ik hoef niet tegen hem te vertellen over Jezus. And the beautiful thing is I don't have to talk to him about Jesus. Ik hoef mezelf niet te dwingen om dat te doen. I don't have to force myself. Omdat er komt gewoon een context waarbij dat gewoon te sprake komt. Because a context will come where we can talk about it. Hij begon er zelf over. He talks, he started himself. Hij zei, hey, wat geweldig dat Alex, een van onze teamgenoten, hier op de kerstdienst was. Hij zei, so amazing that Alex came to one of the, the Christmas services. Ik hoef niet gelijk tegen hem te zeggen, als je nu je leven aan Jezus geeft, dan ga je naar de hemel en dan heb je een fantastische en ja, dat moet ik wel vertellen. Yeah, of course got to tell him. Maar ik wil hem niet afschrikken. But I won't, don't want to frighten. En er zit een discipleschapsproces. And it's, it's like a discipleship er zit een proces process. van worsteling voordat hij naar de kerk gaat komen. This, this is like wrestle process before he comes to church. Maar het feit is, we moeten die schoenen wel aantrekken. But the fact is, got to wear the shoes. Als je met je blote voeten over de straat loopt, dan loop je in de scherven van iemand anders. So if, if you're walking bare With bare feet down the street, you might walk into class. Je wil wel geschoeid zijn met de juiste boodschap. So you want to have the right message on you. Wees die persoon die uitgaat en, en, en maak contact met nieuwe mensen. So be this person that wants to go out and, and talk with new people. Wil je aanmoedigen om je cirkel van vrienden niet alleen uit christenen te laten bestaan? I want to encourage you to make the circle of friends not just je bent geroepen als het zout van de wereld. Je bent geroepen om het licht van de wereld te zijn. Het is geweldig dat Sjoerds licht schijnt in mijn leven. Hoe geweldig is dat? Maar laat ik dan dit licht wat ik van God heb gekregen ook schijnen op de mensenlevens die dat nog niet hebben. En dan boven alles zegt Paulus... Neem het schild van geloof op. 
Neem het schild van geloof op. Take up the shield of faith. Als een van deze soldaten zijn schild omhoog zou houden, dan is het schild ongeveer, nou, waarschijnlijk zo en dan ongeveer zo hoog. It will be about this wide and this high. En wat, wat je dus zou kunnen doen, je zou je hele lichaam er kunnen achterschuilen. So what you do is you can protect your life behind it. Schild van geloof. So the shield of shield of faith. De vraag is hoe groot is jouw schild? The question is, is how big is your shield? Soms denken we wel eens van, oh geloof, dat is zoiets ongrijpbaars. But sometimes you think faith is so unreachable. Ja, nee, uh, pastor zo en zo, die heeft zo'n groot geloof. So pastor so, such and such, he's got such a big faith. Maar ja, hoe, hoe krijg ik dat geloof dan? But how do I get this faith? Ik, ik weet niet of ik wel zo ben als die man, want dat is een groepen man en ik ben misschien niet zo'n groepen man, dus daarom heb ik niet zo'n groot geloof. So I might not be like him, because he might be called and I'm not called like him. Het punt is, is dat dat is misschien allemaal waar. Maybe that's all true. Alleen het punt is dit. But this is the thing. Is dat jij loopt je eigen race. You walk, you walk your own race. De roeping van jou is misschien niet als die pastor zo en zo. Your calling is maybe not just like this pastor. Jouw roeping is om in je studentengroep gewoon dingen zien veranderen te worden. But your life is to see things change in your student Misschien group. op je werk. Maybe at work. Misschien in je gezin. Maybe in your family. Misschien in je buurt waar je woont. Maybe in the neighborhood where you live. Alleen hoe groei je dat geloof dan? But how do you grow this faith? Kleine stapjes te zetten. By taking small steps. Door stapjes te zetten waarbij je bijvoorbeeld begint met van weet je wat? De dromen die ik erop schrijf zijn groter dan wat ik zelf kan. Of dat je uitstapt in geloof. You step out into faith. Ik, heb het, ik heb het al vele malen verteld. Dus dat bepaalde sprongen in mijn carrière heb ik simpelweg gemaakt. Niet omdat ik een fantastische kwalificatie had, want die had ik niet. En misschien heb ik het al before, maar ik heb taken like leaps in my in my business world before but that I couldn't take on my own. En niet omdat ik geweldig was, maar eerder omdat ik I'm so good. omdat ik uitstapte in geloof. Because I'm stepping out in faith. En Monique en ik wij gaven grote offers om de, om zeg maar daar een beweging te zien. So Pastor Monique and I gave big offers want we want to see something change. En God gebruikte dat. And God used it. Dat bouwde mijn geloof voor iets nieuws. That built my faith for something new. Ik geloof dat we als kerk zoveel dingen hebben meegemaakt al waardoor we ook genoeg geloof hebben om dit gebouwproject te doen. En als church we've seen so many things that we also can have faith for this new building project. Het is zo'n gigantisch groot avontuur. It's such a big adventure. Maar bouw je geloof op. But build your faith. Hoe doe je dat? How? Romein hoofdstuk 10 vers 17 door ernaar te luisteren. Romans 10 vers 17 by listening to it. Door erop te mediteren. By meditating. Door uit te stappen in geloof. By stepping out Pastor in faith. Phil legt uit dat geloof is als een spier. So Pastor Phil explains it's like a muscle. Hoe vaker je het gebruikt. Uh, the, the more often you use it. Hoe groter je spier zal worden. The bigger your muscle will become. En we hebben het nodig om we, te groeien we in onze gaven. To grow in our gifts. En dat laatste, the helmet of hope of salvation. And, and the last is the helmet of hope of salvation. Pastor Phil zegt in zijn boek Hoop, de meeste van onze veldslagen worden gewonnen of verloren in onze gedachten. Hoop is een helm die onze gedachten bewaakt. Als hoop je gedachten vervult, dan ben je beschermd. Het is hoop die je beschermt tegen de massa ontmoedigingen en deprimerende gedachten die je van binnen, die je van binnen kunt verslaan. So Pastor Phil zegt in zijn boek Hoop, most of our battles are won or lost in our mind. Hope is a helmet that guards our mind. When hope fills your mind, you are protected. It is hope that shields you against the mass of discouragement and depressing thoughts that can defeat you within. Waar vul je je gedachten mee? How do you fill your thoughts? Waarmee? With what? Ben je meer bezig met de zorgen van de wereld? Are you really busy with, with the worries of the world? Misschien met Netflix? Maybe, maybe with Netflix? Misschien met het nieuws? Or the news? Wat houdt je bezig? Now, what are you busy with? Zo'n helm is heel belangrijk. Like a helmet is so important. Paulus spreekt over in Filippenzen dat we onze gedachten moeten laten rusten op datgene wat goed is. So Paul talks about this in Philippians that we need to rest our thoughts on that what is good. Datgene wat iets voortbrengt. Something that produces something. Goed onderwijs wat je leven gaat opbouwen. Good teaching that builds up your life. De woorden van God. The words of God. Heb, pak je helm op. Just take up your helmet. Luister naar de juiste dingen. Listen to the right things. En dan als allerlaatste. And then the last thing. Het zwaard van de Heer. The sword of the Lord. Woorden van God. Words of God. Het zwaard wat we hebben. The sword that we have. Hebben we gekregen zodat we niet zonder wapens terechtkomen in de strijd. Misschien heb je wel eens ervaren dat je 
in een gesprek was gegaan met iemand en dat je helemaal voelt gepiepeld. Je bent letterlijk in het hoekje gedrukt door de woorden zoals hij die tegen je heeft uitgesproken. And maybe you've, you've experienced this in, you're in a conversation with someone and you're really cornered, cornered in what this person is telling you. Je staat klem. You just like cornered. Het doel van het zwaard is dat jij het zwaard gebruikt zodat jij de duivel het huis als zwaard uitvecht. And, and the aim of the, the, the purpose of the sword is that you can fight the devil out of here. En hoe groot het zwaard is, and the, the size of the sword is afhankelijk van hoe, God jij, hoe goed jij je, je bevindt in het woord van God. Is dependent on how much you read the word of God. Ken jij de beloftes van God? Do you know God's promise? Weet jij wat God voor jou heeft bedoeld in een bepaalde situatie? Do you know what God meant for you in certain circumstances? Wanneer je dat beseft. So when you realize dan kun je in actie komen. You can come into action. En dan kun je zeggen van weet je wat deze situatie net zoals dat Hans dat zei. And you can you know use the situation like just like Hans was telling. Is niet de hele waarheid. It's not the whole truth. De hele waarheid is wat het woord van God zegt. The whole truth is what the word of God is telling you. Mijn oma was ziek, maar ik geloof dat God daar een doorbraak in gaat creëren. My grandmother was ill, but I believe that God would come with a breakthrough. Mijn zoontje die lag in in de intensive care in de eerste nacht. Maar God gaat iets doen. My son was in intensive care the first night, but God is going to do something. En God heeft zoveel dingen gedaan. And God has done so many things. Hij wil niet dat dat de duivel de kaas van je brood afeet. He doesn't want the devil to eat the cheese from your bread. <laughs> He doesn't want to rob you from this from your life. God heeft je iets machtigs gegeven. He has given you something powerful. Verdiep je in het woord van God. Just get into the word of God. Ga naar een groep. Go to a group. Luister naar de podcast. Listen to the podcast. Koop studiebijbel. But buy a study Bible. Begin gewoon te verdiepen in wat is dat woord allemaal. Start to get into it and study study the word. Oké, okay, we zijn toegerust. Oké, okay, we have been armed. We weten wat we kunnen doen. We know what we can do. Alleen hoe gaan we dan die strijd aan? So how can we start this battle? Pastor Steve, hij vertelde het vorige week. And Pastor Steve was talking about this last week. Voorbeden en gebed. By praying and and in vers, intercession. intercession. In vers 18 daar spreekt Paulus over dat hij uh, uh, dat we waakzaam moeten zijn in gebed. And uh, in vers 18 Paul talks about that we've got to be aware of as we are praying. We moeten alert zijn. We be got to be alert. Het punt is alleen is dat wanneer je niet geen tijd neemt om te bidden dan dan lukt het je niet om alert te zijn. The thing is if you're not taking time to pray we, we can't be alert. Wanneer je s'morgens tijd neemt om met God te bidden dan geeft hij je vaak al een beeld voor een gevoel van waar de dag naartoe zal gaan. So if you take time in the morning to pray God will give you like some insight of where the day is going. En wanneer je al ziet waar de dag naartoe gaat dan kun je er op dat moment al voor bidden. And if you see where the day is going you can, you can pray for it. Soms als ik in tongen bid dan zie ik een zeg maar een soort van dan beeld ik me de dag in en dan zie ik dat bepaalde dingen misschien moeilijk zouden kunnen worden en dan begin ik uit te spreken God breek door in deze situatie. Sometimes when I'm praying in tongues I can see certain circumstances and I start to proclaim what what should happen in that situation? Pak het woord van God op en ik begin gewoon voor me uit in de jungle als in de jungle als het ware gewoon al die jungle gewoon weg te slaan. So so I grab the word of God and like in the jungle I just start to als ik take weet, your things away. Als als ik 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 ben nog wel een aantal meetings die waren voor mij super spannend om te doen en ik wist gewoon van ja ik ik voel me geïntimideerd. And certain meetings were like you know I felt intimidated. Ik stond, voor, ik stond voor de board van van Friesland Campina. I was standing in front of the board of Friesland Campina. Of één board member dan en oh. ik voelde me geïntimideerd. And I was intimidated. I felt intimidated. Ik was niet juist gekwalificeerd. I didn't have the right qualifications. Ik had misschien niet eens de juiste werkervaring. I didn't have the right work experience. Maar God werd toch werd ik daar gevraagd. But I was asked. Dus morgens toen bad ik. So in the morning I was praying. Ja, dit is wel spannend. So this is like... Maar weet je wat God heeft mij geroepen? But God has called me. Dit is mijn moment. This is my moment. God, dit is uw moment. God, this is your moment. God, u gaat voorzien. God, you will Ik ben bij machtig om alles te doen door Christus Jezus. I can do everything by through the power of Jesus Christ. Who strengthens. Zo ga je die strijd aan. And that's how you start this battle. Laten we allemaal onze ogen sluiten. Let's all close your eyes. Heer God, ik zie een ik zie een leger dat opstaat. I see an army standing up. Ezekiel 37. In Ezekiel 37. Een vallei met droge beenderen. There's a valley with dry bones. Een vallei met droge beenderen. A valley with dry bones. En de Heer sprak. And the Lord spoke. 
Zullen, zouden deze bonen, beenderen kunnen leven? Could these bones live? En de profeet die reageerde, God u weet dat alleen. And the prophet responded, God, only you know. Misschien zit jij hier. Maybe you're here. Deze droge beenderen die stelden een leger voor. And these dry bones were like an army. Misschien heb je 2022, 2021 te veel het kaas van je brood laten afeten. Maybe you fell, feel like you've been robbed in the years 2021 and 22. Maar dat je vandaag zegt, weet je wat? Vandaag ga ik de strijd aan. But you know what? Today I'm going to start this battle. Vandaag ga ik staan. I'm going to stand. Vandaag ga ik hier weerstand tegen bieden. Today I will resist this. Vandaag ga ik mijn geloof laten groeien. Today I will increase my faith. Vandaag zal ik het zwaard van God op mij nemen. I will pick up the sword of God. Vandaag zal ik de strijd aangaan. Today I will start the battle. Dan wil ik graag voor jou bidden. I want to pray for you. En je hoeft voor mij betreft niet je hand omhoog te steken. You don't have to raise your hand. Maar als jij voelt dat jij een van die droge benen bent. But if you feel like you're one of those droge bones. Dan wil ik dit nu tegen je leven zeggen. I want to tell you this. Droge benen leef. Dry bones live. Heer God op dit moment. Lord at this moment. Voor ieder persoon die hier zit. For every person sitting here. In welke strijd ze dan ook verwikkeld zijn. Whatever battle they're facing. Hoe vermoeiend dat ook is. How tiring it is. God, uw boodschap is altijd glashelder. Your message is crystal clear. Vecht het goede gevecht van geloof. Fight the right fight for God. Want er is een krans aan het einde van je strijd. Because there is a prize at the end. En ik bid Heer dat u dit leger wat voor mij zit. And Lord, I pray that this army is sitting in front of me. Dat u dit leger wilt zegenen. That you will bless this army. Wilt laten opstaan. Let, let them stand up. Wilt laten krachtig zijn in 2023. Let there be power in this year. Om een jaar van verandering te gaan zien. To see a year of transformation. Om de duivel het huis uit te vechten van ons leven. To fight the devil away from our house. Van onze vrienden. From our friends. Van onze kinderen. From our kids. Van onze collega's. From our colleagues. Van onze buren. From our neighbors. Heer God op dit moment. Lord at this moment. Uw autoriteit. Your authority. En elke weerstand. And every resistance die jij nu ervaart. That you experience. Break it in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. Break it over je leven. Break it over your life. Ziekte, ga weg in de naam Illness, van Jezus. Go in the name of Jesus. Intimidatie, verdwijn. Intimidation, go. Armoede, verdwijn. Poverty, go. Een nieuw leven, Heer God. Een nieuw leven, Jezus. Een nieuw leven. Een nieuw leven. Een nieuw leven. Misschien zit jij hier. And maybe you're sitting here. En jij zegt. You say. Peter, ik ken Jezus niet. Peter, I don't know Jesus. Ik ben hier gekomen. I've come here. Samen met een vriend of vriendin. Together with a friend, or. Of ik ben gewoon gekomen omdat ik gewoon eens wilde weten wat het is om naar de kerk te gaan. Or I've come because I want to know more about what it's like to go to church. Dat vind ik geweldig. I think it's awesome. Dat vind ik grandioos. It's awesome. Ik wil specifiek voor jou bidden als jij dat bent. I want to pray specifically for you if that's you. Want als jij dat bent, if that's you, en jij hebt een ervaring van God misschien gehad in deze dienst, and maybe you've had an experience of God in this service, dan is dat je eerste ervaring met God. Then that's your first experience with God. Maar er zijn nog zoveel ervaringen die je met Hem gaat opdoen. But there will be so many more experiences that you will have with Him. Maar er is een stap voor jou hierin te maken. But you have to take a step. En de stap is eigenlijk heel simpel. And the step is very simple. Is dat je tegen Jezus zegt, Jezus. Is that you tell Jesus. Ik wil u graag als God in mijn leven. I want you as Invite you as God in my life. En ik wil mijn leven aan u toewijden. And I, I want to dedicate my life to you. Ik wil mijn eigen leven opgeven. Daarvoor. I want to leave my whole life behind. En wat het allemaal inhoudt. What it all entails. Dat zal ik u nu niet vertellen. I won't tell you now. Het is aan de ene kant het grootste avontuur van je leven. It's the biggest adventure of your life. Aan de andere kant is het zo vredig en liefdevol. And the other side is so peaceful. Zoals jij dat bent. So if that's you. En jij zegt dat wil ik. And if you say I want this. Dan wil ik je zo vragen om je hand. I want to ask you to raise your hand. Of misschien. Or maybe. Misschien zit jij hier en ben je niet zeker van of je naar de hemel gaat. Maybe you're not sure you will go to heaven. Of ben je heel ver van God, maar wil je terugkomen bij hem op Or you're far away from God and you want to come back to him. Dan wil ik graag ook voor jou bidden. I also want to pray for you. Zo terwijl alle ogen gesloten zijn. So all the eyes are closed. Steek graag je hand omhoog nu. Just raise up your hand. Zodat ik kan zien. Dank je wel. So I can see. Thank you. Dank je wel. Thank you.
Dankjewel, ik zie je hand. Thank you, I see your hand. Jezus. Jesus. Jesus. Heer God, raak deze twee geweldige mensen aan. Lord, touch all these people. Ik wil graag samen met jullie een gebed bidden. I want to pray a prayer with you. En het gaat als volgt. And it goes as follows. Lieve Jezus. Dear Lord Jesus. Dank u dat u voor mij bent gestorven. Thank you that you died for me. Ik geef mijn leven aan u. I give my life to you. Vergeeft u mij mijn zonden. Forgive my sins. Maakt u mijn leven nieuw. Make my life new. Kom en woon in mij, Heilige Geest. Come and live with me, Holy Spirit. Verander mij. Change me. Dank u wel dat u van mij houdt. Thank you that you love me. En dank u wel dat ik mijn leven verder met u mag leven. Thank you that I can live my life with you. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time. Because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven and so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me and then straight after this prayer I would love you to do something for me but hey let's pray right now dear God thank you for Jesus I thank you that he died for me I ask that you would forgive me I turn away from my past and I give you my life come and live in me I thank you that today I am saved in Jesus name Amen so if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life So I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.